0: Encuentro es el lugar donde coinciden expertos en materia financiera y se intercambian opiniones en temas de actualidad y tendencia. Este es el podcast de BlackRock México.
1: Hola a todos y bienvenidos a Encuentro. El día de hoy estaremos platicando sobre la realidad que el mundo y México vive, que son los momentos complejos en donde la información muchas veces parece contradictoria. Existe una percepción de falta de confianza en los inversionistas y entre otros factores y elementos, no sabemos qué debemos de hacer para asegurar nuestro futuro. Por ello, es importante contar con información transparente y clara con el fin de desarrollar el mundo de la inversión. Sin embargo, hay que ser conscientes de los retos relevantes y relacionados con el conocimiento de temas financieros y entre ellos el que conlleva el miedo a invertir. Hola, soy Álvaro Bertis y en esta ocasión quiero darle la bienvenida a Álvaro García Pimentel, presidente de la Asociación Mexicana de Instituciones Bursátiles o mejor conocida como la MIF. ¿Cómo estás, Tocayo? Bienvenido a Encuentro.
0: Hola, Álvaro, muchas gracias por recibirnos aquí en este espacio tan importante para las inversiones en México. Muy bien, muchas gracias.
1: La verdad es que nos va a dar muchísimo gusto platicar contigo porque creo que hay muchos mitos relacionados con el mundo de la inversión. Para mucha gente sigue siendo un tema... Desconocido y tabú en, en, en cierto sentido Como como si fuera algo opcional Para la gente que es muy sofisticada En temas financieros O personas que tienen grandes capitales Entre, entre otras cosas no ¿Pero por qué no empezamos Desde las bases del mundo de la inversión? En la industria financiera ¿Quiénes son los participantes de este proceso de inversión? ¿Nos podrías platicar un poco cómo está conformado ese mundo? ¿Qué entidades participan?
0: Este, ¿Dónde juega el cliente? etcétera? Claro que sí, Álvaro. El sistema bursátil mexicano está integrado principalmente por las casas de bolsa, los fondos de inversión, las bolsas de valores y evidentemente una parte muy importante es la conexión que todas estas eh, empresas que te menciono tienen una conexión muy cercana o intrínseca con la banca mexicana. Una de las bolsas tiene más de 125 años de existir, o sea que en los últimos eh, dos siglos has tenido la capacidad de invertir en valores en México y generalmente ha sido una muy buena inversión para todos aquellos que están dispuestos a crecer su riqueza y sus ahorros a través del mercado de valores.
1: Muchas gracias, Álvaro. ¿Cómo, por ejemplo, este tipo de empresas pueden permitirle a cualquier tipo de clientes
0: poner a su dinero a trabajar en beneficio de ellos? Álvaro, es una gran pregunta, es, es un tema enormemente importante. ¿Por qué es importante? En México, igual que en muchos países o en todos los países que tienen un sistema bursátil como el mexicano, la gente no toda está obligada a conocer del mercado de valores. ¿Por qué un médico tendría que saber en qué invertir en valores o por qué eh, un artista tendría que saber cómo invertir en valores? ¿Qué es lo que hace esas personas? En la enorme necesidad de generar riqueza que tenemos todos. ¿Por qué? Porque vamos a llegar a una edad donde vamos a dejar de producir lo que producimos en nuestros años de mayor actividad y vamos a tener que tener ahorros para tener una pensión y para poder vivir hacia adelante. Entonces, ¿qué es lo que haces tú como inversionista? Tu primer paso como inversionista es llegar con una empresa como BlackRock que te asesora en cuál es tu perfil de inversión qué objetivo quieres lograr y entonces te diseña un portafolio o te dice este fondo o este portafolio son lo que tú tienes que tener para lograr tus objetivos en el corto, mediano y largo plazo. Esa es una industria que debería de estar enormemente pulverizada en México, que debería de ser algo donde todos los mexicanos o los que trabajamos y que producimos día con día eh, recursos económicos Deberíamos poder invertir un poco de nuestro dinero o un porcentaje de nuestro dinero, previendo que algún día vamos a ser personas mayores que podamos producir menos dinero mes con mes. Y esto es muy
1: interesante porque creo que muchas personas empiezan a familiarizar mucho con el tema de las Afores, ¿no? es decir, oye, las empresas en donde trabajo... Ya de alguna manera mandan un pedazo de lo que gano a este fondo, ¿no? Para mi retiro, pensando que es suficiente, ¿no? Para, para el momento en que tengamos que, que retirarnos de nuestra chamba y la realidad es que no, que desgraciadamente sigue siendo el importe de ese ahorro muy menor a posiblemente lo que vamos a estar requiriendo para vivir en el futuro, ¿no? Y entonces el, el mundo de la inversión se vuelve no como un commodity, no como una especie de algo bueno que hay que tener, sino algo que debemos de tener realmente. ¿Por qué? Porque pues tenemos que, aunque no nos guste, pensar en esa etapa de nuestra vida en donde no seremos productivos como lo somos hoy. Y este mundo de la inversión que describías, Tocayo, la realidad es que te permite planificar. Yo lo veo desde dos puntos o tres puntos de vista. No, Uno es en necesidades de corto plazo, que ahorita entraremos un poquito más a detalle, ¿no? que son las, las necesidades que todos tenemos para hacer frente a obligaciones en los siguientes meses, pero también relacionadas con situaciones que posiblemente llegarán en el mediano y largo plazo y que para ellos necesitamos horizontes de inversión un poquito más largos. ¿no? Antes de entrar a, a ese detalle, Tocayo, ¿por qué contribuye de manera tan directa a esos dos otros elementos?
0: Mira, es el dinero que los ahorradores ponen en los fondos de inversión. ¿Qué es lo que hace el, el manejador de fondos de inversión? Lo que hace es escoger las mejores opciones de inversión en ese momento. ¿Cuáles son las mejores? Eso lo, lo decide el manejador. Sin embargo, ¿a dónde se va el dinero? El dinero se va a financiar empresas que colocan en el mercado de valores ya sea sus acciones o también sus bonos y que le puedan ofrecer un mayor escenario de rentabilidad o de ingreso o de, de ganancia a los inversionistas. De acuerdo. Y creo que se forma un, una especie como de círculo virtuoso,
1: ¿no? En donde todos ganan, casi casi, ¿no? Como la, la pirinola está donde, si caen, en, en todos ganaron, ¿no? Como el juego mexicano, que, claro, que todo el sí. mundo con, conoce. Si me permites, me gustaría regresar a la parte del inversionista o de la persona física que está buscando ahorrar, pero que la parte de la inversión... Aún le, le da un poco de miedo En torno a lo que significa Y al riesgo que está tomando Cuando empieza a explorar ese, ese mundo ¿Qué consejo le darías Para efectos de que tome la, la oportunidad Y que en lugar de dejar su dinero Abajo del colchón O en una cuenta de cheques Pues pueda acceder
0: a algo que creemos Le puede dar mayores beneficios Es una gran pregunta Álvaro, mira Me encanta esta pregunta porque pues siempre hemos batallado en el mercado de valores contra el ahorro en el colchón y lo primero que yo le diría a, a, a las personas que ven este evento tan importante es cuando tienes el dinero en el colchón o en algo que no te paga por lo menos el costo de la inflación o lo que sube el promedio de los precios cada año ese porcentaje lo estás perdiendo es decir, si la inflación es 5% el año que entra tu dinero va a valer 5 menos. Entonces es mentira de que tu dinero está bien resguardado en el colchón. Está perdiendo valor automáticamente. Ahora, por lo general en México hay después de que hubo crisis de valores muy fuertes en el 88, en el 94, cuando los mercados perdieron fuertemente. Yo le diría a uh, dos cosas a los inversionistas. Esa, herencia tan negativa que existe en la percepción de las inversiones en el mercado de valores, responde exclusivamente a una cosa. Las personas no contrataron en aquella época a los expertos manejadores de dinero. Si lo hubiera sido así, ellos no hubieran perdido lo que perdieron. Porque lo que hacía las, la gente, que a mí me tocó vivir esa época, eh, me tocó a mí haberme subido alguna vez a un, a un taxi y el taxista decirme, ¿usted ya compró esta acción o la otra? Porque dicen que está muy buena esta acción. Y entonces, pues la verdad es que esa persona tenía desconocimiento de incluso esa empresa a qué se dedicaba. Y entonces yo le hice la pregunta, oiga, ¿y usted sabe qué es lo que está comprando? No, 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 no. Pues es que esa, dice me dijo mi compadre, que esa va a subir mucho. No te cuento, a la hora de, había colas en las casas de bolsa para entrar a invertir el dinero y comprar esa acción en específico. ¿Por qué? Porque era una acción muy famosa en aquella época. ¿Qué es lo que pasa? Esas personas no tenían conocimiento de los valores, no se dedicaban a eso. Tú necesitas tener personas que están ahora sí que 24 horas, 7 días a la semana viendo los mercados de valores y viendo qué es bueno, qué es malo, cómo cubrir los riesgos de los inversionistas. Ahora, ¿contra qué compite el mercado de valores? Y esta es una parte bien importante. Las empresas que operan en el, en el mercado de valores, en, en los mercados de valores en el mundo, son empresas que tienen un escenario de crecimiento más o menos siempre por arriba del 10%. Una empresa que no puede crecer sus ventas, sus utilidades entre el 10 y el 15% cada año, pues es una empresa que se va a ver en problemada. Si tú comparas ese crecimiento de la inversión en valores contra lo que pierde tu dinero en la inflación, pues ya estás dejando en la mesa 15, 20% de rendimiento de tu inversión. Ahora, una miopía mayor que hay es, tú cuando vas al médico, pues estás yendo con un especialista que sabe cómo arreglarte una rodilla o un pie o un codo, lo que te tenga que arreglar. Cuando tú vas con inversión, con manejadores de fondos especializados, con conocimientos globales de qué pasa en los mercados de valores, estás haciendo lo mismo que cuando vas al médico le dices, oye, mi dolor es este, ¿qué quiere decir mi dolor? Yo mi escenario de inversión es tal y quiero que llegue a tanto dinero, mi, mi dinero para poderme retirar o para poder tener X proyecto en el tiempo. Esa persona te va a asesorar, te va a decir, oye, pues yo creo que para tú necesitas este perfil de riesgo, yo compraría este porcentaje de acciones, este porcentaje de bonos locales, este porcentaje de acciones internacionales, y eso es lo que haces cuando vas con un manejador. ¿Pero contra qué se compara esto, Álvaro? La gente cree que comprar un departamento y ponerlo en renta, eso no tiene riesgo. Pues Yo les diría que chequen bien, porque las experiencias no siempre son buenas, igual que en el mercado de valores. Porque te puede pasar cualquier cosa. Te puede pasar que tu inquilino no te pague la renta o que tu inquilino haga cualquier cosa... Entonces tu dinero que supuestamente te iba a dar un retorno de, de 3, 4, 5, 6% al año más el incremento del valor del bien inmueble, pues a lo mejor se convierte en una inversión en la que puedes perder dinero. O la empresa de tu amigo que te dice, oye, invierte aquí capital, vamos a ganar 50% cada año, pues también tiene alto riesgo, por eso son los rendimientos altos. ¿Qué es lo que haces? Tú vas con un experto, un manejador de dinero, y le dices, este es mi escenario. Quiero arriesgar poco, mucho, ¿no? Y con eso te hacen un perfil que año con año tú vas creciendo y vas conociendo el mercado. Y volviendo a tu pregunta del conocimiento financiero, tú cuando empiezas a ver que tu dinero crece, que tiene, a veces tiene... Subidas y bajadas, el monto de tu dinero, pero el escenario está controlado por un manejador de fondos que sabe que puedes tener a, a veces pequeñas minusvalías, pero siempre van a cuidar que tu inversión se mantenga en el tiempo y crezca por lo menos lo que crece la inflación de tu país. Pues así vas creciendo tu conocimiento y vas creciendo tu dinero, tu riqueza, además de ser enormemente apasionante el mercado de valores. Tu analogía de, del doctor me encantó porque sí es cierto, o sea, Tú no vas con
1: el de junto, ¿no? Con el vecino a ver, a ver qué opina de, de lo que te esté doliendo, ¿no? O, o lo que necesitas para tener una vida mejor o una salud este, óptima, ¿no? Si buscas un especialista y te acercas y lo ves de esa manera, ¿por qué no harías lo mismo con tu dinero? Y, y claro. sobre todo cuando es tan importante para efectos de poder, por ejemplo, asegurar un mejor futuro. Entonces, creo que el punto que me llevaría de, de este bloque es, si no le tenemos miedo a ir con especialistas en otra materia, ¿por qué le tendríamos miedo a ir con un especialista en una materia tan importante como es la financiera? ¿no? Y, y sobre todo con la, la accesibilidad que hay hoy a través de diferentes medios para poder... Adquirir este tipo de cosas y la otra cosa toca yo no sé qué opines pero también ya hay muchísima información que puede obtener cualquier persona en torno a qué significa invertir a través de un fondo de inversión o a través de otros muchos este, instrumentos que existen a la mano no entonces anímense ¿vio? yo es lo que les dejaría a, a, al público que nos está oyendo es a los que no están invirtiendo métanse investiguen vayan a, a su banco a su casa de bolsa o a su intermediario de preferencia y platiquen con ellos. Seguramente habrá alguna alternativa que les puedan dar y que pueda tener el, el nivel de riesgos que están dispuestos ustedes a tomar. ¿O ¿Qué opinas, Tocayo?
0: No, 100%. Yo creo que hoy, eh, si algo sobra, es información en las redes. Solamente escojan un, una fuente de fiar. no Hay, Me atrevo a decir que millones de cursos para invertir en el mercado de valores. Tómenlo en todos los mercados del mundo digamos que el conocimiento del mercado de valores es casi obligatorio para todas las personas porque es en muchos de estos países tan caro vivir que la gente se ve obligada a ahorrar y a invertir para su retiro o por si hay un mal evento de trabajo o de cualquier cosa en el futuro pues que no te agarre sin dinero y sin poder tener recursos para llegarte en ese momento Oye Tocayo y para ir cerrando el
1: la sesión de, de encuentro del día de hoy, ¿qué otras cosas recomendarías a tu audiencia en torno a lo que estás viendo y a lo que, a lo que hemos estado platicando el día de hoy?
0: Bueno, la primera recomendación que les haría es primero que se, que se pongan la medalla de inversionistas, que empiecen a explorar. Nunca es tarde para invertir en los mercados de valores. Es enormemente apasionante y enormemente interesante. Pero yo les recomendaría que se acerquen a, a la casa de bolsa o al fondo de inversión que más les acomode, donde estén tranquilos, que vean los rendimientos que han ofrecido esos fondos en los últimos años, porque luego dices, oye, este, este mes subió 3%, qué maravilla. Sí, hay que ver ahora sí que cómo se ha comportado el fondo durante los últimos años y empezar a meter ahora sí que el dedito gordo del pie en el, en el agua, empezarse a mojar, y que calculen también, mira, Álvaro, decías algo eh, en cuanto a, a la parte de las Afores. Eh, la tasa de reemplazo que tiene hoy un trabajador que invierte, que ahorra en su Afore, está calculada en menos de 30%. Es decir, que para una persona que gana, vamos a suponer, 10 mil pesos al mes, está calculado que cuando llegue a su edad de retiro a 60 o 65 años, no pueda recibir de su Afore más que lo que hoy serían 3 mil pesos, claro, llevado hacia el futuro, sería otra cantidad de dinero, pero pues con el 30%, yo le preguntaría a las personas que vean este, esta plática, pues ¿qué harían con el 30% de lo que reciben? Evidentemente ya se, se anunció este año una reforma a las pensiones, que ese número puede subir hasta 50%, que es muy, muy relevante, pero tampoco quieres tener el 50%, quieres contribuir y ahorrar y invertir para tener, pues si se puede el 100 y si se puede el 150 también. Ahora, ¿de eso qué depende? Pues que escojas un manejador que tenga experiencia, que tenga acceso internacional a los mercados, que conozca, que produzca reportes de análisis suficientes, que, se, que tenga un grado de asertividad suficiente para que cuide de tu dinero y sobre todo que cuide del crecimiento de tu dinero. Eso es lo importante, que tu dinero crezca, porque el dinero no es un lujo, es un recurso para poder subsistir en todo el mundo. No es un privilegio, es algo que necesitas tener. Entonces, si no te ocupas de eso, pues nadie se va a ocupar de ello. En México, alrededor del 90% de los adultos mayores retirados dependen de sus familias, dependen de sus hijos, de sus nietos. Y eso es algo con lo que tenemos que acabar. Si tú no quieres ser una carga para tus hijos, si tú no quieres ser una carga social, ocúpate desde hoy. Hoy empieza a invertir, hoy empieza a ahorrar, crece tu conocimiento, crece como persona y como inversionista y te la vas a pasar muy bien. Habrá días malos porque todo tiene días malos, pero es, habrá días malos si rentas un departamento o si inviertes en la compañía de tu amigo. Vete con los expertos, no dejes que tu dinero se pierda cuídalo, crécelo, es lo que te mereces
1: creo que más claro que el agua lo estás dejando y creo que nos dejas muchas reflexiones a todos los que nos escuchan, incluyéndome a mí y es mucho generar conciencia sobre el futuro cierto que va a llegar, porque aparte no es así como la bola de cristal de tu pues, chance y sí, un chance y no, o sea, de que estamos aspirando a tener una buena vejez y que llegaremos ahí, espero que así sea, sucederá, ¿no? entonces pues tú decide y en la medida de lo posible ahorra y en la medida de, de lo que creo que es prudento, invierte. El ahorro no es suficiente. Hay que invertir ese ahorro. Tocayo, yo solo me queda agradecerte porque creo que nos has dejado muchísimas reflexiones y puntos
0: muy importantes y muchísimas, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, Álvaro. Muchas gracias por la invitación. Estamos a sus órdenes. Cuando quieran es un gran privilegio colaborar con BlackRock en este proyecto tan importante. Muchísimas gracias.
1: Gracias. Y a todos los demás, pues nos vemos en la siguiente sesión de Encuentro el mes que viene. Gracias.